0: Die große Angst, die ich habe, ist, dass wir jetzt die gleiche Geschichte wiederholen. Wir sehen jetzt einen Riesenschock. Wirtschaftliche Anpassung, Folge des Ukraine-Kriegs und steigenden Zinsen und so weiter, dass wir jetzt wieder in einen Zyklus gehen, wo dann wieder gespart wird.
1: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier.
0: The total number of votes cast in favor of leave was
1: 17,410,742. Der Brexit hier sich Anfang des Jahres zum vierten Mal. Man denkt, man kennt die Geschichte. The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
0: Großbritannien steht vor dem Austritt aus der Europäischen Union. Die Briten haben in ihrem Referendum für einen Brexit gestimmt und den Staatenbund damit in eine schwere Krise
1: gestürzt. Nach
0: dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union will sich die EU nun auf eine schnelle Neuordnung der Beziehungen konzentrieren.
1: Menschen waren unzufrieden mit der Politik, stimmten 2016 im Referendum für den Brexit und es geschah, was die Mehrheit eigentlich nicht wollte – das Land musste die EU verlassen. Und die Briten leiden nun unter den Folgen. Also einfach blöd gelaufen? Ganz so einfach ist es nicht. Der Populismus ist in Europa immer noch auf dem Vormarsch. Wie es überhaupt zum Referendum kommen konnte, das später zum Brexit führte, ist daher wichtig zu verstehen. Er markiert einen Wendepunkt nach 70 Jahren politischer und wirtschaftlicher Annäherung in Europa. Deshalb wollen wir heute nochmal genauer hinschauen. Was wir aus der Geschichte des Brexits lernen können, darüber spreche ich heute mit Timo Fetzer, Professor bei eContribute an der Uni Bonn. Hallo Timo.
0: Ja, hallo, freut mich.
1: Du hast seit 2021 eine volle Professur an der Uni Warwick, warst dort schon seit 2018 tätig und hast nach deinem Bachelor in Magdeburg in London studiert und promoviert. Also du hast sehr viele Jahre in Großbritannien verbracht. Wie hat der Brexit denn dein Leben persönlich verändert?
0: Für mich war das in erster Linie mal ein Schock, weil ich bin 2008 nach Großbritannien gezogen, habe meinen Master dort gemacht und dann weiter promoviert und habe auch gedacht, ja, mache ich Familie, gründen, Professur in Warwick. Ich habe mich da jetzt nicht irgendwie nicht zu Hause gefühlt. Und es war dann schon eine Ablehnung und ein, äh, eigentlich ein Tra Vertrauensschock, vor allem, weil es auch... Wenn man sich nur das Wahlrecht dort anschaut, das wissen viele gar nicht, als EU-Bürger hatte ich keinerlei Mitsprache. Also das heißt, dort hat die lokale Bevölkerung, die Briten, haben über meinen Status in dem Land mehr oder minder abgestimmt oder mein, meine, meine Rechte sozusagen über meinen Kopf hinweg.
1: Der Brexit hat auch deine Forschung geprägt. Du hast dich in den vergangenen acht Jahren in verschiedensten Studien damit befasst, wie es soweit kommen konnte. Wir haben wahrscheinlich alle oft gehört, dass die Menschen, die für den Brexit gestimmt haben, im Schnitt eher älter waren, einen eher geringeren Bildungsstand hatten, ein geringeres Einkommen, einen schlechteren Gesundheitszustand. Man könnte jetzt leicht schlussfolgern, die älteren, ärmeren und weniger privilegierten Briten haben für den Brexit gestimmt. Das muss aber nicht so sein. Vom Durchschnittswert auf Individuen zu schließen, wird in der Statistik auch als ökologischer Fehlschluss bezeichnet. Ihr habt euch die individuellen Wähler also nochmal genauer angeschaut. Wer hat denn schlussendlich nun für den Brexit gestimmt und was haben die sozioökonomischen Merkmale damit zu tun?
0: Ich gebe immer das Beispiel, es gibt so diesen Average, also den Durchschnitts-Brexit-Wähler und es gibt eben den Marginal-Voter. Und die meisten empirischen Studien, die sich so Korrelationsstrukturen anschauen, können relativ gut den Durchschnittswähler beschreiben. Aber der Durchschnittswähler, der hätte auch für den Brexit gestimmt vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, wenn es ein Referendum gegeben hätte. Das ist also für uns nicht so interessant. Was interessant ist, ist eben, was ich als die Protestwähler bezeichne. Ja. Das sind Menschen aus allen Einkommensspektrum, die eben protestiert haben gegen den Status quo. Wenn sich wirtschaftspolitisch in Großbritannien vieles verändert hat seit 2010 infolge der globalen Finanzkrise, wurde massiv Wirtschafts- und Sozialleistungen eingespart. Der Staat wurde quasi zurückgebaut. Es gibt kluge Sparpolitik, ja, die zum Beispiel dazu führt, dass mehr digitalisiert wird. Aber es gibt eben auch nicht so kluge Sparpolitik, die wirklich auch Probleme erzeugt, zum Beispiel das Schließen von Jugendclubs oder Bibliotheken oder sowas. Auf der lokalen Ebene wurden die Budgets von Lokalregierungen ja um 50 äh, Prozent zum Teil runter reduziert. Die lokalen Regierungen sind halt zuständig für die Bereitstellung von vielen öffentlichen Gütern, wie zum Beispiel Mülleinsammeln, Reparatur von Straßen und äh, lokaler Infrastruktur. Und damit wurde das natürlich für viele Menschen total ersichtlich, dass irgendwas im Argen ist, ja? dass irgendwie das nicht passt. Ja? Und es ist dann ein, ein leichtes für einen cleveren Politiker, kann dann ein Narrativ erzeugen. Es sind die Immigranten, an denen im Fall von Brexit waren es die Immigranten, die keine Steuern zahlen, was natürlich überhaupt nicht zutrifft.
1: Parallel zu dieser rigiden Sparpolitik der Regierung damals gewann ja eine Partei immer mehr an Zustimmung, die UK Independence Party oder die UKIP, die sich vor 2016 als einzige Partei gegen den Verbleib in der EU aussprach. Die Wahlergebnisse dieser Partei nutzt du als Annäherung und Indikator für die spätere Zustimmung zum Brexit im EU-Referendum. Die Partei wurde 1991 gegründet, in den 2000ern waren die Ergebnisse der UKIP mehr oder weniger stabil und ab 2010, also auch ab dem Zeitpunkt der Sparpolitik, stieg sie rapide an. 2014 waren sie dann bei den Europawahlen die stärkste Kraft noch vor Labour und den Konservativen. Wie hängen denn diese beiden Entwicklungen nun kausal zusammen? Kann man da einen direkten Zusammenhang ziehen?
0: Die Sparpolitik, gerade die Kürzungen im Sozialstaat, hat dazu geführt, dass breitere Unterstützung für diese populistische Partei entstanden ist. Ich weiß, wer von welcher Sparmaßnahme betroffen wurde. Und dann sieht man wirklich, wie innerhalb des gleichen Individuums, wie sich dann die Meinungen eben geändert haben, die Einstellung zu, oh, die da oben, die machen ja eh nichts für mich. Das macht ja sowieso keinen Sinn, irgendwie wählen zu gehen. Also wirklich so Proteststimmung geäußert haben. Also man sieht es sehr schön, dass es eben die Wählerbasis von UKIP sich verbreitet hat. Und das hatte dann Konsequenzen, die für den Brexit sehr wichtig sind. Das hatte dann einen Einfluss auf die Wahl in 2015. 2015 gab es in Großbritannien eine Wahl für's, für die Houses of Parliament. Die Sparpolitik hat die konservative Partei, die damals in der Koalition mit den Liberaldemokraten waren, eigentlich nicht so geschadet. Wem es geschadet hat, war den Liberaldemokraten. Es gab quasi die traditionell eher wohlhabenden Gebiete, wo die Liberaldemokraten aufgrund der Sparpolitik, die sie mit unterstützt haben, abgestraft wurden. Dort konnten die Konservativen dann gewinnen. Ja, Das waren so die ideologischen Brexiteers. Und die Protest-Brexiteers, die, die, die haben dann eben einen massiven Stimmenanstieg, konnten sie generieren in den eher labour leaning Wahlkreisen, wo der Wettbewerb zwischen den Konservativen und Labour war. und Dann hat Labour natürlich viel schlechter abgeschieden. Und dann haben die Konservativen in vielen äh, Wahlkreisen gewonnen, die eigentlich für sie politisch bisher nie zugänglich waren. Und so hatte plötzlich die Konservativen eine Mehrheit. Und dann musste David Cameron äh, quasi äh, sein Versprechen einlösen, was er gemacht hat, um den innerparteilichen Kampf zu lösen, dass er dann doch ein Referendum hält. Und das war wirklich so dieses Dilemma, Das politische System, also Mehrheitswahlrecht, also wenn in einem Wahlkreis 51 Prozent der Stimmen an Kandidat X gehen und 49 Prozent an Kandidat Y, die 49 Prozent der Stimmen haben de facto keine politische Repräsentation. Wenn, wenn man jetzt eine Partei hat, die von außen reinschießt, die man nicht gut auf dem Radar hat, also wie in dem Fall UKIP, plötzlich eben das politische Gleichgewicht auf eine Art verwürfeln kann.
1: Du gehst ja in Bezug auf die Sparpolitik noch einen Schritt weiter und ziehst das Fazit, dass es ohne die Sparpolitik der Regierung vermutlich nie zum Brexit gekommen wäre. Was ja schon ein sehr starkes Fazit ist, da man ja nicht wirklich sagen kann, wie sich alles entwickelt hätte, wäre die Sparpolitik vielleicht nicht ganz so restriktiv gewesen oder ein bisschen anders abgelaufen. Wie kommst du trotzdem zu dem Schluss?
0: Die Sparpolitik hat diesen Protest erzeugt. Das ist äh, kausal belegt und es hat eben diese Signatur gehabt, dass es eben in diesen Wahlbezirken diesen unterschiedlichen Effekt hatte, dass die Liberaldemokraten abgestraft wurden in Bereichen, wo der Wettbewerb zwischen den konservativen und Liberaldemokraten war und, und, und Labour mehr oder minder den Sieg geraubt hat in den Wahlkreisen, wo sie traditionell eigentlich hätten gewinnen können. Und ähm, diese Kombination hat eben dazu geführt, dass es zu einem Referendum kam. Und ein Referendum ist eine Notwendigkeit für einen Brexit. Mhm. Was die Sparpolitik bedeutet für die äh, staatliche Infrastruktur und die Vorsorge und die, von Dienstleistungen ist, natürlich der Staat konnte viele Dienstleistungen nicht mehr bereitstellen. Die Sparpolitik äh, nach der globalen Finanzkrise, passierte, als eigentlich ein Riesentechnologieschock da war, weil es das Internet für alle in der Breite und der Masse zugänglich wurde, durch unsere Smartphones und sonst was. Ein Riesentechnologieschock, der eigentlich eine Riesenchance gewesen wäre, unser Staatswesen digital neu umzudenken. Aber wenn man in einem Kontext von einem Technologieschock dann Sparpolitik macht, heißt es natürlich, dass der Staat der Letzte ist, der sich mit diesen Technologien befassen kann. Die Chancen, dass man diese Technologie dann nutzt, um den Staat effizienter zu machen und dabei für den Bürger, äh, auch gerade jüngere Menschen, nahbarer macht, wurde das quasi unmöglich gemacht oder schwieriger gemacht. Und natürlich haben wir das dann besonders deutlich in der Pandemie gesehen. In Großbritannien hat man dann gesehen, dass vieles von der äh, öffentlichen Infrastruktur, zum Beispiel äh, Kontaktnachverfolgung, haben die Briten ein Privatunternehmen beauftragt, das dann irgendwie in kurzer Zeit irgendwas zusammengeschustert hat. Dieses System ist natürlich prompt gescheitert, weil es halt nicht robust äh, gebaut wurde. Da wurde mit Excel-Dateien gearbeitet, die irgendein Binärformat aus den 80er Jahren hatten. Als dann die Fallzahlen in die Höhe geschossen sind, äh, sind da viele Leute eben nicht in die Kontaktnachverfolgung reingekommen, die eigentlich in die Kontaktnachverfolgung rein hätten fallen sollen. Da habe ich ein schönes Papier dazu geschrieben, was dann eben zeigt, wie... Dieser Fehler, ja, dieser Datenprozessfehler, ja, weil die digitale Infrastruktur eben nicht vorhanden ist, dazu geführt haben, dass locker ein paar tausend Menschen gestorben
1: sind. Das spricht ja auch darauf an, dass eben sehr viel tiefergreifende strukturelle Probleme Ursprung auch dann des Brexits sind. Und wir sind ja mitten in der digitalen Transformation, also auch Entwicklungen wie KI, die ja rasant vorangehen und ja dann potenziell diese Kluft auch noch größer machen. Was können wir dann da aus dem Brexit lernen, dass es eben nicht? So weit kommt.
0: Bei dem Ganzen spielt schon die Demografie auch eine wichtige Rolle. Also der average Brexiteer war deutlich älter. Das sind Menschen, die vielleicht die Veränderung im gelebten Umfeld, was sie um sich herum sehen, nicht so gut verstehen. Wenn man dann, wie gesagt, also wenn das Einkaufsverhalten ändert, wenn man auf Online-Commerce Online geht, dann plötzlich die Läden nicht mehr vorhanden sind, die man früher einkaufen kann. Das ist natürlich Veränderung im gelebten Umfeld. Und da ist es meines Erachtens wichtig, dass äh, versucht wird, dass die Menschen mitgenommen werden. Jetzt, was die, die KI-Evolution betrifft, die große Angst, die ich habe, ist, dass wir jetzt die gleiche Geschichte wiederholen. Wir sehen jetzt einen Riesenschock, wirtschaftliche Anpassung, Folge des Ukraine-Kriegs und steigenden Zinsen und so weiter, dass wir jetzt wieder in einen Zyklus gehen, wo dann wieder gespart wird ohne dass eben klug, also wenn gespart und dass das doof gespart wird ähm, und dass man wieder den Zug verpasst, die KI nutzbar macht, damit die äh, öffentliche Infrastruktur, die digitale Infrastruktur besser für die Bürger wird. Ich glaube, das ist äh, meine Hauptangst, die ich sehe, aber es ist auch eine Riesenchance, weil eigentlich müsste sich der Staat, ähnlich wie Amazon, ist ja eine Plattform, ja, da kann man ja alles und alles kaufen. Der Staat sollte sich doch als Wirtschaftsplattformanbieter verstehen. Und dazu gehört eben auch diese digitalen Dienstleistungen. Wenn ich, also es bürgernah und einfach und äh, digital zu machen. Aber das hapert eben seit ewig lang. Und ich glaube, wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Also diese die, die Ineffizienz, die dahinter steckt.
1: Ja, jetzt sind wir schon ganz weit abgedriftet und daraus, was wir vielleicht auch lernen können, was auf jeden Fall auch sehr spannend ist. Ich wollte noch einmal auf den Punkt zurückkommen, da du das jetzt auch so ein paar Mal in den Raum geworfen hast, dass eben der Durchschnittswähler ja älter war. Und es gab ja auch einiges an Kritik an der Studie damals zur Sparpolitik, etwa der Punkt, dass ja gerade die Sparpolitik eigentlich die älteren Wähler nicht so sehr betroffen hat. Also dass gerade Rentnerinnen und Rentner auch nach 2010 eher Bezüge bezüge bekommen haben. Schließt es dann nicht aus, dass eben Menschen aus Protest für die Sparmaßnahmen für den Brexit gestimmt haben?
0: Das ist ein guter Punkt. Das geht wiederum um die Frage Average Voter versus Marginal Voter. Also der Durchschnittswähler, der älter ist, der hätte auch vor 10, 20 Jahren für den Brexit gestimmt, wenn er die Wahl gehabt hätte. Das ist der eine Punkt. Die Protestwähler unter den Älteren, die es auch gab, die haben die Sparpolitik durch den Verlust der öffentlichen Güter vor Ort gemerkt. Also was passiert ist, also wie gesagt, wenn man sich den die Sparpolitik auf lokaler Ebene anschaut, wo wirklich also die Gemeindebudgets wirklich zum Teil um 50 Prozent reduziert wurden, gleichzeitig haben die äh, lokalen Behörden aber eine gesetzliche Verpflichtung für die Fürsorge von also älteren Bürgern. Ähm, also sind Finanzausgaben, die mehr oder minder verpflichtend dort sind. Ja. Das heißen, der Raum wurde doppelt gedrückt. In, gerade in den Regionen, wo es viele ältere Menschen gibt, wo es viel Nachfrage nach Social Care gibt, also Pflegedienstleistungen und so weiter, äh, die zum Teil eben staatlich bereitgestellt werden. Das heißt, die Sparpolitik war insbesondere dort besonders deutlich, wo es viele Alte gab und auf eine Art, die sehr ersichtlich wurde, denn die Straßen wurden nicht mehr repariert, der Müll wurde nicht mehr wöchentlich, sondern auch alle zwei Wochen eingesammelt, die Bibliotheken wurden geschlossen. Und das vor allem natürlich in Gebieten, die sowieso schon wirtschaftlich weniger privilegiert waren, die traditionell eher die Labour-Partei äh, unterstützt haben. Dort war die Sparpolitik deutlich äh, stärker. Ähm, und somit hat es auch innerhalb der älteren Bevölkerung diese Protestwähler äh, erzeugt. Ähm, die haben zwar in ihrer eigenen Tasche äh, nichts groß gespürt, aber sie haben es doch in, in quasi in der erlebten Präsenz, der staatlichen äh, Bereitstellung von öffentlichen Gütern haben sie deutliche Veränderungen gemerkt.
1: Schätzungen gehen davon aus, dass durch den Brexit über 330.000 Arbeitsplätze weggefallen sind. Großbritannien hat als Handelspartner an Bedeutung verloren, zum Beispiel für Deutschland aus den Top 10 der Handelspartner gerutscht. Verschiedene Schätzungen gehen davon aus, dass es BIP zwei bis vier Prozent geringer ist, als es ohne den Brexit der Fall wäre. Die Kosten treffen vor allem die, die damals für den Brexit gestimmt haben. Wieso ist das so und ist es denn so, dass der Brexit die Ungleichheit, gegen die ihr eigentlich protestiert wurde, dann sogar noch weiter befeuert?
0: Ja, das ist sehr interessant, weil ich habe eine Studie also in 2020 dazu gemacht, also was die regionalen Kosten vom Brexit waren. Damals war, waren die Daten verfügbar bis 2018 und es suggerierte schon, dass es eine Korrelation gibt zwischen den Kosten vom Brexit und der Unterstützung für den Brexit, das heißt also, dass die Kosten des Brexits dort stärker sind, wo die Befürwortung für den Brexit am höchsten war. Ich habe jetzt die ersten Analysen gemacht mit Daten bis 2021, weil der politische Brexit ist ja erst äh, deutlich später nach 2016 passiert. Wenn man sich die Daten in 2021 anschaut, hat sich die Korrelation gedreht. Also wenn man wirklich auf lokaler Ebene sich die Daten anschaut. Und das suggeriert, dass die Kosten jetzt deutlich stärker sind in den Gegenden, die stark für Remain gestimmt haben. Es ist viel passiert zwischen 2016 und 2021. Wir hatten eine Pandemie, das hat eine gewisse Landflucht erzeugt. Ähm, diese Landflucht kann mehr, mehr oder minder regionale Ungleichheiten auch wieder quasi ausgleichen. Wenn man sagen, wohl, wohlhabend oder Leute mit gutem Einkommen aus den Städten ziehen jetzt aufs Land. Das kann natürlich viele Ungleichheiten dann äh, ausgleichen. Und natürlich hatten wir sehr viel Mortalität in der Pandemie. Es ist schon deutlich, also wenn man auf ganz lokaler Ebene sieht, hat sich diese Korrelation gedreht. Aber wenn man sich das auf regionaler Ebene anschaut, wo die Daten die höchste Qualität haben, sieht man, dass das Nordirland am wenigsten wirtschaftlichen Schaden nimmt. Und Nordirland hat die besondere Position, dass es sowohl im europäischen Binnenmarkt ist, als auch im britischen Binnenmarkt. Will heißen, Brexit tut weh, dort, wo es Konsequenzen hat, aber nicht dort, wo es keine Konsequenzen hat. Und ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter in Großbritannien entwickelt. Ich habe, wie gesagt, ein Papier, das hätte ich gerne auch, das wollte ich nächstes Jahr dann noch aufschreiben, das ist einfach, weil die Forschung gemacht wurde. In Großbritannien gezahlt halt ein Mehrheitswahlrecht und das ist das, an das Menschen gewohnt sind dort. Das heißt, wenn ich wählen gehe, und mein Kandidat nicht gewinnt, dann hat meine Stimme keinen politischen Einfluss. Das Referendum war ein Instrument des Verhältniswahlrechts, Das heißt, jede Stimme zählt. Was de facto passiert ist, direkt nach dem Brexit, nach dem Referendum 2018, hat man schon gesehen, dass die Region, wo die Protestwahl am größten war, also die am deutlichsten von der Sparpolitik betroffen war, ist die Unterstützung für den Brexit massiv kollabiert. Aber in der Komposition der Unterstützung für den Brexit hat sich eben dann was anderes getan. Nämlich die Leute, die für Remain gestimmt haben, vielleicht nicht aus Überzeugung, sondern einfach weil sie sagen, okay, ich weiß nicht, was die Alternative ist. Ähm, die, ich nenne das mal die Soft Remainers. Viele davon haben dann gesagt, ja gut, jetzt haben wir für Brexit gestimmt, jetzt müssen wir es implementieren. Einfach weil es die demokratische Norm ist. Und das hat natürlich in den Jahren zwischen 2016 und der politischen Implementierung von Brexit diese Normunsicherheit hat dazu geführt, dass der politische Konsensus weiterhin gegeben war, dass Brexit dann eine politische Realität wurde, obwohl eigentlich die Unterstützung schon längst eingebrochen ist. Und das sieht man jetzt wunderschön in den Daten, wie äh, die Unterstützung für den Brexit, Brexit is a failure und so weiter, massiv kollabiert ist. Es wird sehr, sehr spannend sein, wie das, äh, wie das, wie das weitergeht.
1: Zum Schluss noch einmal vielleicht auch der Blick nach Deutschland. Auch hier werden in den vergangenen Monaten die Stimmen noch lauter, die gegen das Establishment protestieren wollen. Die AfD liegt bei der Sonntagsfrage von Infratest-DiMAP Ende September bundesweit bei 22 Prozent. In mehreren Bundesländern wäre sie aktuell stärkste Kraft. Und so könnte sich hier ja ein ähnlicher Mechanismus entfalten, wie es beim Brexit der Fall war, dass eben eine Wahl aus Protest mit einem Ergebnis stattfindet, das dann die Mehrheit der Wähler vielleicht am Ende gar nicht möchte. Kann uns denn da die Forschung zum Brexit in irgendeiner Form dabei weiterhelfen, mit dieser Entwicklung umzugehen?
0: Die Institutionen in Deutschland sind robuster, also einfach aufgrund unseres Wahlrechts. Es wird sehr schwierig sein, eine Koalition mit der AfD irgendwie politische Realität zu machen. Aber das heißt natürlich auch, es muss geliefert werden, äh, politisch geliefert werden, weil dieser Unmut hat ja einen einen Ursprung. Und ein, einer der Ursprünge ist eben in den gelebten und äh, sehr, sehr stark wahrnehmbaren riesigen Ungleichheiten, die in den letzten 10, 15 Jahren sich aufgebaut haben, zum Teil eben durch den ungleichen Zugang zu Technologie. Da bin ich eigentlich ein großer Fan von, was jetzt Chat, und so weiter, weil das ermöglicht jetzt, anderen Gruppen technologisch mitzumachen, ja, also was jetzt das Programmieren und sonst was betrifft, die, für die das eigentlich weit weg war, weil sie es nie gelernt haben, weil unser Bildungssystem eigentlich in den Anfang der 2000er Jahren versagt hat. Das ist eigentlich das grundlegende Problem. Und jetzt Dieser Technologieschock könnte vieles von diesen Ungleichheiten auch ein bisschen weniger ungleich machen. Es könnte auch viele andere Wirtschaftssektoren ändern und damit vielleicht auch Chancen erzeugen für gewisse Gruppen, die diese Chancen bisher nicht hatten. Also dieses Konfliktpotenzial ein bisschen ausnehmen. Das andere, was ich auch sehe als Riesenchance, ist natürlich die Anpassung und vor allem den, das Handeln, was die Begrenzung des Klimawandels betrifft. Eigentlich gibt es ja jetzt viele Chancen, dass man gerade in den weniger dicht besiedelten Gebieten die Menschen mitnimmt. Ja, das sind die Regionen, die eigentlich äh, ja wo regionale, der ländliche Raum, ist, wo, wo die AfD eigentlich immer gut, äh, gut Stimmen einfährt. dann also man sagt, okay, man nimmt jetzt mit an das Klima, Handeln. Das ist eine kollektive Aufgabe, sowohl in Deutschland als auch transnational. Wie können wir unsere Wirtschaft anpassen, verbessern? Und damit können wir vielleicht gleich ein paar der grundlegenden Ungleichheiten ausgleichen. Und da bin ich auch ein Fan von Working from Home. Es wird in gewisser Hinsicht bleiben, dass man vielleicht ein bisschen ausgezerrter äh, lebt, ein bisschen mehr digital interagiert und somit auch Menschen wieder mehr investieren in lokale Gemeinde, Community. Und ich glaube, ein großer Teil auch hat, äh, da ist eine Psychologie natürlich noch dahinter, dass viele Menschen im ländlichen Raum sich abgehängt fühlen, einsam. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wirklich reibungslos laufen, aber ich, ich habe die Hoffnung, dass es das Ganze ein bisschen Spannung rausnimmt.
1: Das ist doch ein äh, positiver Ausblick oder eine positive Hoffnung zum Schluss. Und ich äh, wollte zum Abschied auch noch einen spannenden Gedanken von deinem äh, Blog zitieren. Du hast da nämlich geschrieben, es sei vielleicht äh, wichtig, sich nicht immer primär um das Wirken der Forschung zu kümmern, sondern einfach gute Arbeit zu leisten und dann bereit zu sein, darüber zu sprechen. In diesem Sinne, also schön, dass wir gesprochen haben und danke für den Einblick in deine Forschung und unser Gespräch.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.